0: Kommt jetzt der Immobiliencrash. Ist es soweit? Rauschen alle Preise ab und das war's mit den steigenden Immobilienpreisen oder wie geht's jetzt weiter? Ihr werdet euch vermutlich alle an die Wirtschaftskrise 2007, 2008 erinnern. Damals war eine Immobilienblase in den USA dafür verantwortlich, dass es eine Abwärtsspirale gab und damit nicht nur die Immobilienpreise der Immobilienmarkt, sondern auch die weltweite Wirtschaft einmal kräftig abrutschte. Das war natürlich nicht nur eine Immobilienkrise, sondern auch eine Bankenkrise, die das Ganze ausgelöst hat. Nun wird äh, ja locker mal mehr als ein Jahrzehnt später spekuliert, steuern wir jetzt auf die nächste Immobilienblase zu. Was, wenn der Immobilienmarkt crasht? Kann sowas auch hier in Deutschland zum Beispiel passieren? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Und wenn ihr erfahren wollt, wie wir die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt sehen und wenn ihr wissen wollt, wie man trotz Zinswende, trotz steigender Energiepreise und trotz hoher Inflation auf der Gewinnerseite mit Immobilien stehen kann und wer die Verlierer der ganzen Sache sein werden, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht hier vorm Podcast-Mikro sitze, dann bin ich als Geschäftsführer und Berater in der Capri Consult in unserem Unternehmen tätig und wir sind als unabhängige Berater schon seit über zehn Jahren unterwegs und haben weit über 500 Menschen dabei geholfen, ein hohes sechs, sieben oder teilweise auch achtstelliges Vermögen aufzubauen und dieses eben auch zu erhalten. Und einen Teil des Wissens bekommt ihr jetzt hier im Podcast vollkommen kostenfrei zur Verfügung gestellt, um neue Inspirationen zu bekommen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und euch weiterzubilden. Denn deswegen seid ihr ja offenbar hier. Also gleich mal vorweg, Immobilienpreise crashen nicht. Macht euch das klar. Immobilienpreise crashen nicht. Denn was passieren kann, ist, dass es auf dem Immobilienmarkt zu einer speziellen Form einer ja sagen wir mal Spekulationsblase kommt einer sogenannten Immobilienblase. Aber was genau beeinflusst denn den Immobilienmarkt und wie kann sich denn überhaupt so eine Blase bilden? Als erstes wäre da die Basis und das ist auch der Klassiker, es gibt Angebot und Nachfrage. Und eine Immobilienblase entsteht, wenn die Nachfrage viel 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 höher ist als das Angebot, was zur Verfügung steht und die Käufer dazu bereit sind, viel zu hohe Preise zu zahlen. Und die Kosten für den Wohnraum übersteigen dabei ab einem gewissen Punkt auch den eigentlichen Wert der Immobilie, den sie eigentlich darstellen kann. Und dann wäre noch das Thema Zinsen auf Darlehen, um Immobilien zu kaufen. Denn die meisten Menschen kaufen nun mal Immobilien, indem sie ein Darlehen aufnehmen, nutzen den ja, äußerst attraktiven Hebeleffekt und lassen letztendlich jemand anderen, denn im Idealfall den Mieter, dann ähm, das Darlehen abbezahlen und man hat damit einen großen Hebel in der eigenen Altersvorsorge. Wenn wir niedrige Zinsen haben und entsprechend geringe Kreditkosten dadurch haben, dann ähm, kann natürlich der Preis auch höher dargestellt werden, weil man sich das entspannter leisten kann. Und Gleichzeitig ist aber auch eine totale Alternativlosigkeit, die aktuell auf dem Markt der Investments herrscht Denn an dem Problem wie an der Altersarmut hat sich jetzt auch durch den Krieg und durch die Pandemie, durch steigende Zinsen, Baupreise und so weiter, hat sich nichts geändert. Also das Problem, dass wir eine, auf eine Altersarmut zusteuern, dass wir was machen müssen, dass wir unseren Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen müssen, egal ob angestellt, selbstständig, Unternehmer, whatever, wir müssen was tun. Und jetzt spielt natürlich noch mit, dass wir nicht mehr nur noch Deutschland sind, sondern wir sind Europa. Das heißt, wir haben die EZB, die Europäische Zentralbank und die hat den Leitzins schon seit einigen Jahren bei 0% liegen lassen. Wer also sein Geld ohne Gewinn auf dem Sparkonto, Tagesgeldkonto liegen lassen möchte, hat äh, kaum eine andere Wahl, als darüber nachzudenken, Mensch, wie kann ich denn in Aktien oder in Anleihen investieren oder wie kann ich in Immobilien investieren? Und unserer Erfahrung nach dauern aktuell Finanzierungsanfragen momentan ein bisschen länger in der Bearbeitung und bei manchen geht auch die sogenannte Haushaltsrechnung nicht mehr auf, weil die Annuität, also die Summe aus Zins und Tilgung, die dann eben die monatliche Rate bestimmt, die man für seine Immobilie bezahlt, einfach ein ganzes Stück höher als vor ein paar Monaten noch ist. Und für Immobilieninvestoren, die ihren Wohnraum vermieten, wirkt sich das aber gar nicht so krass aus, da die Zinsen komplett steuerlich abzugsfähig sind. Und beim Eigenheimkäufer sieht das ja, fatal ganz anders aus. Aber dazu ähm, kommen wir später in einer anderen Folge nochmal. Außerdem ist die Wohnraumknappheit ja auch weiterhin da. Besonders in den Metropolen, in den Regionen plus, dass noch Flüchtlinge dazukommen, die wir aufnehmen... Und ja, an Angebot und Nachfrage hat sich da eben nichts geändert. Also die Kluft wird da immer größer und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, als Immobilieninvestoren, als Eigentümer eine Brücke zu finden zu den Mietern und da einfach eine faire Lösung für die Zukunft zu finden. Und das heißt, es entstehen Chancen. In jeder Krise entstehen Chancen und diese Chancen gilt es halt einfach zu nutzen. Zu guter Letzt wäre als Einflussfaktor natürlich noch die wirtschaftliche Lage zu nennen. Die allgemeine Konjunktur führt ebenso wie die steigende Inflation, die wir alle gerade merken, zu steigenden Immobilienpreisen. Man könnte jetzt analysieren, rätseln oder spekulieren, wie die aktuelle Lage aussieht und ob wir gerade eine riesige Immobilienblase haben oder auf eine Immobilienblase zusteuern, die bald platzen könnte. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist alles völliger Quatsch. Ganz ehrlich. Lasst euch einfach nicht so einen Quatsch erzählen. Hört nicht auf diese ganzen ähm, katastrophen medienartikel Die verkaufen sich eben nur deswegen, weil sie eben dramatisch wirken. Und wenn man jetzt... Ey, die haben alle keine Glaskugel. Ich habe sie auch nicht, die Glaskugel. Ich kann auch nur die fundamentalen Daten mir anschauen. Ich kann mir die Eckdaten anschauen und ich kann auch nur eine Entscheidung treffen zu dem Zeitpunkt, wo ich eben jetzt so weit bin, in Immobilien zu investieren. Also wenn ihr jetzt an der Stelle seid, dass ihr sagt, ja Mensch, ähm, ich habe jetzt hier Karriere gemacht oder ich habe mein Startup verkauft oder whatever, ich bin jetzt in der Situation, dass ich eigentlich mich damit beschäftigen kann und dann tut ihr es nicht, weil ihr denkt, dass es jetzt gerade der falsche Zeitpunkt ist. Das ist vollkommener Quatsch. Ja, lasst euch davon nicht scheu machen. Da könnt ihr doch nichts dafür, wenn es einfach vorher in eurer Lebenssituation nicht möglich war. Jetzt müsst ihr einfach anders herangehen ja gut, dann holt euch einen Berater dazu, damit ihr halt wisst, was ihr tun könnt, damit ihr euch eben nicht vergaloppiert in dem ganzen Thema. Aber nicht zu investieren ist doch der größte Fehler, den ihr eingehen könnt. Denn wer jetzt darauf spekuliert zu warten, dass angeblich eine Immobilienblase platzt und äh, dass die Preise in ein, zwei, drei Jahren viel, viel, viel günstiger sind, der hat einfach mal verloren. Denn erstens wurde in der Zeit kein einziger Cent an Vermögen aufgebaut, und wenn nach zwei bis drei Jahren der Preissturz dann eben doch nicht eingetreten ist, dann hat man doch gleich doppelt verloren. Also das ist eine Wette, wenn die nicht aufgeht, dann tut es richtig weh. Und wenn die Zinsen wirklich weiter steigen sollten und deswegen die Preise etwas seitwärts verlaufen oder von mir aus, ja, gibt es vielleicht das eine oder andere Schnäppchen, dass es äh, leicht fällt, dann ist es trotzdem teurer als heute zu investieren. Und jetzt kommt noch das, das Thema Energie. Wir sind in dem Jahrzehnt, wo Energie eine Riesenrolle spielt. Und wir fragen uns alle, wer wird auf der Gewinnerseite mit Immobilien stehen und wer wird auf der Verliererseite stehen? Das liegt tatsächlich ähm, ja, mehr auf der Hand, als man sich das vorstellen kann. Meine persönliche Einstellung ist die, es geht immer darum beim Immobilieninvestment, dass man möglichst langweilige Wohnungen kauft, die, ja, der durchschnittliche Mensch eben gern mietet. Es geht ja hier nicht um Luxus oder Ähnliches, sondern die Zweiraumwohnungen, Dreiraumwohnung, ähm, wo ganz normale Menschen leben, in den Ballungsgebieten oder deren Peripherie, das sind die Wohnungen, die gefragt sind, weil viele Menschen natürlich auch ähm, Geld verdienen müssen, gerade weil jetzt die Inflation ansteigt. Geld verdienen müssen, das heißt, das Thema Stadt, Metropole, spielt wieder eine größere Rolle. Man braucht den Wohnraum. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist das Mietpreisniveau. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn wir in Gegenden kaufen, wenn mir das noch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, jemand erzählt hat, sagt, ja, ich will unbedingt eine ganz, ganz hohe Mietrendite und jetzt ab dem ersten Tag Cashflow und am besten keinen Cent selber investieren, alles finanzieren, Nebenkosten und, und, und. Und dafür kaufe ich dann in Görlitz ja, oder ich kaufe in Dessau-Rosslau. Ich kaufe einfach in Gegenden, die wirtschaftlich übertrieben gesagt tot sind. Das sind Gegenden, die eine hohe Abwanderung hatten. Als Görlitz sehr sehr schöne Ecke, wer schon mal da war, aber die hatten eine riesen Abwanderung. Es gibt kaum Arbeitsplätze, das Gesamteinkommen ist total niedrig und Menschen sind in diesen Gegenden nicht bereit. Geld für Wohnen auszugeben oder viel Geld für Wohnen auszugeben. Und das sieht man anhand der Preise. Das heißt, die Preise, die man da hat, das ist ja nicht, weil es jemand vergessen hat, irgendwie da zu kaufen, sondern die Preise bilden sich, weil eben auch die Mietpreise so niedrig sind. Und nehmen wir doch mal das Thema. Wenn ich mir jetzt da ein Mehrfamilienhaus oder Wohnungen kaufe und ich habe ein Mietniveau von 2, 3, 4 Euro pro Quadratmeter äh, Kaltmiete und dann kommen noch die Nebenkosten on top. Und wir können jetzt mal davon ausgehen, also ja, locker über die Hälfte der deutschen Haushalte sind mit Gasheizungen betrieben, dann nochmal ungefähr 20% mit Ölheizungen und der Rest ist so eine Mischung aus erneuerbaren Energien. Und wenn jetzt die Gaspreise so stark ansteigen, wir stehen also vor der nächsten Winterperiode, dann kann man doch locker mal, ähm, gerade bei den ineffizienteren Heizungen, damit rechnen, dass die Nebenkosten ähm, locker um 50% oder vielleicht auch um 100% ansteigen können. Wenn ich jetzt also die Situation habe, dass ich sage ich mal drei oder vier Euro pro Quadratmeter Kaltmiete bekommen habe und vielleicht zwei Euro oder drei Euro Nebenkosten bekommen habe, auf einmal schießt das auf fünf oder sechs Euro hoch. Das ist natürlich Horror, weil die Menschen sind nicht dazu bereit in großer in großer Summe für diesen Preis ihre Warmiete zu bezahlen. Man muss es ja auch anpassen. Das ist so. Sicherlich wird es auch Lösungen geben. Vielleicht steuert auch der Staat ein Stück weit ein. Aber diese Gegenden werden die ganz klaren Verlierer sein, denn entweder euer Mieter sagt, ja hey, äh, geh mal mit der Kaltmiete runter, sonst kann ich mir das nicht mehr leisten oder er sagt, ich suche mal was anderes und hey, also meiner Erfahrung nach, wir machen das jetzt weit über zehn Jahre, es gibt genügend Menschen da draußen, die vor ein paar Jahrzehnten ihre Immobilien gekauft haben und völlig verpennt haben, mal irgendwie Mieten anzupassen. Und die nehmen das jetzt halt hin und äh, sagen, ja, du, ist doch kein Thema, dann vermiete ich halt für zwei Euro, stört mich alles nicht, habe keine Schulden mehr drauf und, und, und. Ähm, die können das hinnehmen und da ziehen dann eben die Menschen, die nicht bereit sind, mehr Geld für Wohnen auszugeben, die ziehen dann halt um, ziehen dann dahin Und also im schlimmsten Fall hast du Leerstand oder hast du eben äh, das Problem, dass du mit der Miete runtergehen musst. Also diese Gegenden, meine persönliche Prognose, meine Vermutung, leider werden diese Gegenden noch mal extrem davon betroffen sein und der Wohnungsmarkt wird da auf jeden Fall stark drunter leiden. Wer profitiert davon? Die Ballungsgebiete und deren Speckgürtel auf jeden Fall. Wenn ihr da attraktiven Wohnraum habt, ähm, zum Beispiel der 90er Jahre Neubau, der wird jetzt total interessant, ähm, was das Thema Energieeffizienz angeht. Denkmal Immobilien, absolut interessant, denn gerade da das Thema Energieeffizienz, wenn man jetzt saniert, kann man besonders energieeffizient sanieren, kann sich das fördern lassen, bekommt vergünstigte Darlehen von, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW, bekommt vielleicht noch Tilgungszuschüsse ähm, und kann natürlich mit erneuerbaren Energien eben auch die Energiegewinnung dort umsetzen. Also das werden die Gewinner sein, die Denkmalimmobilien, die energetisch saniert wurden, ähm, alle Objekte, die ähm, eine gute Energieeffizienz haben. Das muss jetzt nicht mal sein, dass man auf dem Energieausweis immer, dass, dass es knallgrün sein muss, sondern da reicht auch, wenn es irgendwie ähm, ja, orange oder auch gelb ähm, ist, das ist auch alles in Ordnung. Da muss man halt einfach mal ein bisschen rechnen, was könnte der Verbrauch eben sein, damit der Mieter jetzt nicht eine riesen Nachzahlung dann hat, ähm, damit kann man spielen. Das werden auf jeden Fall die Gewinner sein, der Wohnraum, der eben gebraucht wird in den Ballungsgebieten und deren Speckgürtel, Zweiraumwohnung, Dreiraumwohnung mit Balkon, Vierraumwohnung, ähm, ein bisschen Grün. Das, was eben für Menschen aktuell interessant ist, die sagen, okay, ich kann vor Ort eben auch Geld verdienen und bin dann auch bereit, die Preise, die es eben vor Ort auf dem Markt gibt, auch zu zahlen. Also, nochmal abschließend, Immobilien. Crashen nicht. Und es ist auch gar nicht der Sinn, mit Immobilienpreisen wie mit einer Aktie irgendwie auf einen höheren Preis in zwei, drei, vier, fünf Jahren zu spekulieren. Immobilien sind die Stetigkeit im Leben. Und wenn ihr jetzt einen guten Deal mit langfristiger Zinsbindung macht und euch damit die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre Mieteinnahmen sichert, die damit eben auch einen Großteil eurer Altersvorsorge abbezahlen, dann seid ihr zu 100% schlauer als diejenigen, die immer nur quatschen und am Ende nichts umsetzen, nichts machen und nicht investieren. Denn so jemand hätte auch bei günstigeren Zinssätzen Ausreden gefunden, es nicht zu tun, denn essentiell ist nämlich, wenn ihr euch beim Kredit langfristig an Zinsen bindet und damit meinen wir wirklich eine Zinsfestschreibung, die ja angeboten werden kann von Banken, von 10, 15 Jahren oder mehr, dann interessiert euch das Thema Immobilienblase oder Crash oder kurzfristige Preisschwankungen überhaupt nicht mehr. Wir leben im Kapitalismus. Inflation ist ein fester Bestandteil in unserem Wirtschaftssystem. Und wenn also die Inflation die Kauf- und Mietpreise positiv für euch beeinflusst, dann könnt ihr euch sicher sein, die Zinsbindung, die bleibt. Ja? Klar, die Bank verdient Geld mit der Verzinsung, aber der eigentliche Gewinner beim Immobilieninvestment Seid ihr als Investor, ist also eine sichere Bank sozusagen und wenn man sich zumindest ein bisschen schlau einstellt. Also die Gedanken sollten weg sein vom schnellen Kursgewinn hin zum langfristigen Gewinn, zum langfristigen Konzept und so lässt es sich auf jeden Fall deutlich sorgloser leben und das Ganze für euch umsetzen, damit ihr eure finanzielle Freiheit erreicht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst mir einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts und äh, abonniert unseren Kanal, denn nächste Woche wird es wieder eine spannende neue Folge geben. Und wenn ihr überlegt, jetzt in Immobilien zu investieren oder euer Portfolio aufzustocken und ihr sucht Zugänge, Marktzugänge, wie man jetzt ähm, gute Chancen nutzen kann, dann schreibt mir auch gerne mal über unser Kontaktformular, das ist hier mit hinterlegt in den Show Notes und dann kann ich euch gerne einen Berater in eurer Nähe empfehlen oder auch Tipps mitgeben, was ihr machen könnt, damit ihr effektiver vorankommt und euer Vermögen aufbaut und erhalten könnt. Also bis bald, euer Fabian.